0: Sziasztok, Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a GreenDeX.hu fentartatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok a GreenDeX újságírója, ma pedig a szépségiparról fogunk beszélgetni, amelynek elsőre talán nem egyértelműek a fentartatósági vonatkozásai, mert hát nem igen beszélünk róla, de valójában rengeteg kihívást azonosíthatunk, ha elmerülünk a témában. Vendégem Kovács Zsófia Adrien, környezetkutató, a szépségipari csomagolóanyagok visszanyűjtésével foglalkozó BeautyCall alapítója. Üdvözlök itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtadta a meghívást.
1: szia! Sziaztok, és Szépen köszönöm a meghívást.
0: És akkor mielőtt beleugranánk a közepébe, egy picit nézzük meg, hogy mit is jelent az, hogy környezetkutató, mert hogy ezzel a titulussal vagy ezzel a foglalkozással én még nem találkoztam.
1: Környezetkutató az alapvetően egy mesterszak az egyetemen, általában környezetmérnök alapszakra épül. És uh, alapvetően környezetkutató környezetvédelmi problémákkal foglalkozik, a klímaválságnak mindenféle aspektusát megvizsgáljuk, és hogy milyen megoldások, milyen jogszabályi háttér, milyen technológiai háttér vonatkozik rá, és milyen kutató Tási területeket lehet kidolgozni környezetvédelmi körökre.
0: És a beauticult a vállalkozásokat alapvetően már erre építetted fel, vagy azért kezdtél el tanulni környezetkutatóként, mert hogy tudtad azt, hogy van egy ilyen probléma, amit te meg szeretnél oldani.
1: Mind a kettőt. Alapvetően kiskoromtól kezdve gyűjtöttem a kozmetikai termékeket, mert megkérdeztem édes a e van-rá lehetőségű és környezetmérnek meg villamos és mondta, hogy nincs. És én elkezdtem gyűjtögetni, és alapvetően jó nyilván emiatt emi mentem erre a pályára, de mindig is érdekelt a környezetvédelem. Klimaválság, láttam már kiskoromban, hogy óriási probléma, és ennél sokkal nagyobb lesz. És először környezetmérnök szakot végeztem el, mellett elvégeztem geológia szakot, és utána jött a környezetkutató, és elvégeztem még a környezetudományi doktori iskolát is, és én ez én már elkezdtem dolgozni, mint környezetvédelmi szakértő, és mint kutató is. És mindkét oldalon láttam a problémákat, és láttam a kutatói oldalon azt, hogy a legfontosabb, hogy kommunikálnunk kell a problémákat, mert kutatóként hiába látjuk, ha nem ki a laikus emberek számára, miközben fogyasztóként ők is rengeteget tehetnek az életmóduk változtatásaival azért, hogy talán megúszzuk ezt a klímaválságot, vagy lassabban érkezzen meg ez a folyamat hozzánk.
0: Nagyon általános tapasztalat, amit mondasz, így általában itt a vendégeink körében is, hogy ugye át kell adniuk a tudást, meg kell próbálni átadni ezeket az információkat, mert hogy valójában azt gondoljuk, hogy mi egyszerű emberek nem sokat tehetünk, de igazából pont az életmódunk az, aminek a változtatásával akár az étrendünk, akár Akár a közlekedési megoldásaink, akár egészen apró dolognak tűnő dolgokat megváltoztatunk, az is hatalmas változást hozhat létre, mert hát számos a hatást gyakorolhatunk, és akkor ez így elv alapján nagyon sok helyre elérhetünk. Viszont arról beszéljünk egy kicsit, hogy ugye azzal kezdtem a felvezetésben, hogy a nem nagyon szoktunk ilyen vonatkozásban beszélni fenntarthatóság kérdés körében. De hogy ugye, ahogy mondtad, te már gyerekkorodtól nagyon odafigyelsz erre a kérdéskörre. De hogy egész pontosan milyen problémákról beszél. Hogyha a szépségipart part e, említjük, milyen fenntartatossági kihívásokra kell gondolnunk.
1: Ami nekem szemet szólt először, próbáltam statisztikákat számadatokat keresni arról, hogy éves szinten mennyi kozmetikai terméket gyártanak a világon. És hát kozmetikázzák az adatokat, tehát országos lebontás nincs, annyit tudunk, hogy 120 milliárd darab kozmetikai terméket gyártanak, de ezeket nem lehet egy könnyen újrahasznosítani. Például egy körömlakot nem lehet kimosni a csapba. Egy parfümös se tudunk szétszedni. És uh, Láthatjuk, azért már mainstream témává válik az, hogy a körkörös gazdaság. És ugye ebbe beletartozik az, hogy a csomagolóanyaggal mi fog történni. Ugye az lenne a cél, hogy ez maradjon körforgásban, és le- ne kelljen újra legyártani, mivel rengeteg erőforrást emészt fel akár csak egy üvegnek a legyártása. Ezt nem nagyon szokták kiemelni, ugye mindig kiemeljük, hogy nagyon jó az üveg. Igen, akkor, ha újra hasznosítjuk. De ha nincs újra hasznosítva, óriási az ökológiai lábnyoma, mivel nem mindegy, hogy milyen homokból gyártják le, és ezeknek a homok a kibányászásához óriási élőhelyek pusztulnak el. És uh, tényleg ezt mindenhol kiemelem, hogy az újrahasznosítás fontos. És uh, tényleg azt látjuk, hogy vannak olyan hulladék áramok, mint akár a kozmetikai hulladék, hogy ahol nem megoldott az újrahasznosítás. Mert mit tudunk csinálni? Kidobjuk a kommunális hulladékban, mondjuk lejár egy arckrém, egy borotvahab, És uh, Éves szinten több ezer tonna kerül így a kommunális hulladékba, és itt két verzió van, legalábbis Magyarországon, vagy a hulladék kerül, ugye ahol elégetik. Mind a termékmaradványt és káros anyagok szabadulnak fel a levegőbe, és ugye az alapanyag is elégetésre kerül, és a másik opció a deponálás, azaz a hulladék lerakás. És idővel ezek az anyagok bomlanak, de hát ez több ezer év, viszont van, ami hamarabb tud bomlani, akár ha a műanyag mondjuk széttörik, és benne van egy olyan termékmaradvány, ami kőolajszármazékot, mikroműanyagot tartalmaz, ez idővel bele fog kerülni a természetbe, belekerül a vizeinkbe, és később ugye így jut el a tengerekbe, utcánokba, és a sok mikroműanyag szennyezés azért innen is származhat.
0: És hogy látod, hogy melyik jelenti a nagyobb problémát? A szépségipari termékeknek a csomagoló anyagai, vagy a visszamaradó szermaradványok?
1: Mindkettő óriási problémát jelent, de mindkettő fejlődhet. Tehát alapvetően most azért van probléma a termékmaradványokkal, hogy ezek nem naturkozmatikumok. Ez a jövőbeli cél nyilván a szépségi parban, hogy alakuljon át teljes mértékben, de jelen pillanatban szabályozatlan a környezet. Az Európai Unió most fog egy új szabályt bevezetni, most, ami annyi tesz, hogy a mikroműanyag nem lehet benne a termékekben. Eddig benne volt túldőkben, bőradírokban. És ami probléma, hogy ezeknek az átfutási türelmi ideje 4-12 év. Tehát még 12 évig benne fog lenni a termékekben ez a mikroműanyag, és ugye belemossuk a csapba. Ugye természetesen használjuk, nyilván mint úsfürdő bekerül a szennyvízhálózatba, és ami fő probléma, hogy a szennyvízhálózatnak jelenleg nincs olyan technológiája, ami szűrje a mikroműanyagot. A csomagolóanyag alapvetően mindent én azt látom, hogy szabályozásokkal és bírságokkal lehet elérni. Az Európai Uniónak van egy zöld megállapodása, ami annyi tesz, hogy 2025-re a csomagolóanyagoknak a 65%- újra kell hasznosítani. Magyarország jelenleg a műanyag csomagolóanyagok újrahasznosításában én 20 és 30% között áll. Tehát előttünk a feladat, ami elég nagy, de ami talán ez segíti. Ugye megalakult a mohú, és 2024 január egy több etét díjas visszaváltató rendszer lesz, és ez legalábbis a PET palackokat és az üvegpalackoknak a visszaváltását segíteni fogja. A műanyag kozmetikai hulladékokra ez nyilván nem vonatkozik, ezt. Mi tudjuk segíteni a Biotika által.
0: No, hát akkor most megnéztük, hogy milyen probléma köről beszélünk egyáltalán, hogyha a szépségipari termékekről beszélünk, és fenntartatósági szemüveggel nézzük. Viszont akkor a folytatásban még egy picit maradjunk itt, és beszéljünk például a mikroműanyagokról, amelyek ugye a szépségápolási termékek összetevői között is megtalálhatók még. De hát nézzük meg egy picit, hogy ez miért jelentenek problémát. Elve mit jelent az, hogy mikroműanyag?
1: A mikroműanyag az azt jelenti, hogy fél milliméternél kisebb a szemcsének az átmérője. De hozzátenném most és már műanyagokról is beszélünk, mert ugye mikroműanyag is elkezd aprózódni. Alapvetően a mikroműanyag kétféle úton-módon keletkezhet. hogy van egy műanyag palackunk, és ugye UV-sugárzás hatására elkezd bomlani. És az a fő problémája ugye a műanyagnak, hogy nem tud teljesen lebomlani. És ha mikroműanyag, illetve nanoműanyaggá bomlik, ugye bekerül a táplálékláncba, a vizekben megeszik az állatok, Halak, stb. Mi megesszük a halakat, ha nem vagyunk vegánok. De én például vegán vagyok, és eddig tök nyugodt voltam, hogy hát akkor belém nem fog kerülni sem mikros, sem nanoműanyag. De tévedtem, mert úgy kutatások szerint a talajból a növény képes felvenni nanoműanyagként. És minden kutatás azt igazolja, hogy bennünk megtalálható a véráramban, terhesnőknek a mérepényében, megtalálható az agyban. És most kutatások szerint a demencia és a mikroműanyag mennyisége között van összefüggés, exponenciális növekedés. Ugye több demens ember van, és nem azért, mert egyre nagyobb az életkor, hanem pont a mikroműanyagoknak egyre nagyobb a szennyeződése. Bekerülhet olyan módon, hogy belélegezzük. Alapvetően van egy olyan iránya, a PET-palackok újrahasznosításának, hogy ruha készül belőle. És azt gondoljuk, hogy ez milyen jó irány, de mosással ez aprózódik. És belekerül a természetes vizeinkbe, mint említettem, ugye szennyvízhálózat nem tudja kiszűrni, illetve aprózódik úgy is, hogy csak simán megyünk az utcán, és ér minket a napsugárzás.
0: És egyébként a szépségiipari termékeknél hogyan képbe a mikroműanyag? Mert a csomagolás az egy dolog, de ha jól értem, akkor magába a termékbe is belekeverik ezeket. Erre miért van szükség?
1: Igen, belekeverik a termékbe, nagyon sokféle módon van rá szükség, úgy gondolja, hogy a szépségi gyártóvállalat egy bőrradírnál alapvetően segít, hogy a hámsait eltávolítsa, egy túlsfürdőnél is ugyanez a helyzet. Régebben még benne volt a fokrémekben is, de amikor ilyen szemcsés fokrémek voltak, ugye ez mikroműanyag volt, de most már azt, azt kiszedték, szerencsére már nem gyártják. Samponként is egy bevonó réteget képez a hajunkon, azért lesz fényesebb. És a másik megoldás, hogy nem csak a mikroműanyag, hanem a parabén származik, tehát a kőolaj is ugyanúgy benne található. Tehát ezek Mind az egészségünkre annyira káros hatással vannak, mert mindig azt mondom, hogy aki nem környezetvédő, jó rendben, ne a környezetét nézi, hanem a saját egészségét.
0: És egyébként ezt nem lehet valahogy kiváltani, tehát nincsenek olyan alternatív összetevők, ami egyébként be tudja tölteni pont azt a funkciót, amit a környezet és minden más is szennyező mikroműanyag.
1: Természetesen van rengeteg növényi alternatíva, csak nyilván ezeknek az előállítása költségesebb, több kutatást igénye, és nagyon sok cég azért nem arra utazik feltétlenül, hogy most minél több pénzt öljön bele a kutatás hanem minél olcsóban, minél egyszerűbben oldja meg. És most tényleg az eu ez az új szabályozása fogja ezt, ezt átalakítani, hogy többet kell ölniük kutatásba, és nem csak a marketingbe.
0: Milyen érdekes, hogy ezek a szerek alapvetően sok esetben nem csak környezetkárosítók, hanem akár még számunkra is veszélyesek lehetnek, és mégis magunkra kenjük őket. És ugye említetted a marketinget a televízióban, a, az újságokban, hát ömlenek ránk ezek a hirdetések, és hogy közben nem vagyunk tudatában annak, hogy ezek ténylegesen veszélyt jelenthetnek. Rá.
1: Ugye alapvetően nyilván a túlfogyasztásra ingerelnek minket. És a fenntarthatóságnak az egyik alapelve, hogy szüntessük meg ezt a túlfogyasztást. Tehát tényleg alakítsuk ki a saját szépségápolási rutinunkat, és csak azt vegyük meg, amire ténylegesen szükségünk van. És amire nincs szükségünk, akkor azon meg adjunk túl, de ne úgy, hogy a hulladékba kerül. Igen, és a másik aspektusa, ugye a marketing alapú. Hát úgy nevezik, hogy greenwashing, zöldre mosás, Hogy az annyit jelent, hogy nincsen mögötte tényleges zöld tevékenység. Úgy ismerhetünk fel legjobban egy greenwashingot, vagy írva, hogy 100 lebomló, 100%-ban környezetvédő, zöld háttér van, és uh, alapvetően addig ezt simán megtehették a cégek, de most már az unió ezt is szabályozza, a gazdasági versenyhivatalnál fel lehet jelenteni ezeket a cégeket. Tehát változtatniuk kell. Mert nyilván az embernek nincs feltétlenül arra ideje, hogy mindennek megnézze az összetevőjét minden cégnek utána son.
0: És ezekből szerinted összeegyeztethető a szépség, ápolás és a fenntarthatóság? Ténylegesen vannak olyan termékek, amelyek egyébként fenntartató módon készülnek, úgy csomagoljuk őket, tehát hogy ez alapvetően nem egy mindent kizáró ellentét.
1: Persze, teljes mértékben összeegyeztethető. Figyelni kell az címkéket. Ha ezeket megtaláljuk, csak itt is ugye az a probléma, hogy csomószor úgy kap meg címkét egy termék, hogy csak egyetlen egy tulajdonságát nézi. Teszem azt a csomagolást, de nem nézi benne található terméknek az összetevőit. Van egy olyan tanúsító rendszer, bölcsőtől a bölcsői, kredül a neve, ami tanúsítja az összes márkának az összes termékét, és eddig a világon öt darab ilyen termék ment át, ami azt jelenti, hogy a teljes életciklusa zöld és nyomon követhető ezeknek a termékeknek. De Ugye az Európai Uniós azt irányozza, hogy zöldüljön a szépségipar, és ez, ez az átalakulás, ez itt van, és a márkáknál a tömegvonzásnak a törvénye lép életbe, hogy egymást motiválják erre a versenytársak. Tehát a lehetőség adott, megvan, de nekünk is fogyasztóként tudatosnak kell és nyilván itt a gyártói felelősség is kiemelkedően magas, és náluk itt tényleg, mint hogy mondtam, csak a bírságok fogják és a szankciók ezt életbe léptetni.
0: Igen, egyébként számos terméknél már megszoktuk azt, hogy azért a címke az nem minden, mert nagyon-nagyon sokféle címkét hoznak létre, és már ez is egy kicsit a greenwashingnak a tárgy tartozik, de akkor m- tudnál nekünk említeni néhány olyan címkét, ami többé-kevésbé megbízható? Tehát, hogyha olyan címkével vagy felirattal ellátott kozmetikai terméket választunk, akkor többnyire tudatosnak mondható a választásunk.
1: Hát ugye a vegán összetevő azért azt elég erősen ellenőrzik, az tény, az valós. Ugye ez volt az első, amibe jött, hogy az állatkísérletektől mentes legyen a termékeknek a az összetevői, ugye a második volt a vegán, de ugye most már azok jönnek be, hogy a csomagolás lebomló legyen, de ez is egy nagyon erős greenwashing. Mert alapvetően a műanyaggal nem lenne semmi probléma, ha újrahasznosításra kerülne. De most divatba jöttek a biológiai lebomló műanyagok, bioműanyagoknak hívják rövid néven. Ez általában kukorica keményítőből készül. És ugye az a probléma, hogy egy átlagfogyasztó nem tudja, hogy azt nem dobhatja a műanyag szelektívbe, mert később az rontani fogja annak a minőségét. A műanyag alapvetően ipari komposztálóba bomlik le, ami Magyarországon jelenleg kettő van. Tehát itt is azt kéne megtenni a gyártónak, hogy egy gyűjtőrendszer létrehoz, ahol én leadhatom ezt a biológiai lebomló műanyagot. De ilyen jelenleg még nincs ilyen rendszer.
0: Hát akkor most már tényleg áttekintettük, hogy milyen problémák vannak és milyen kihívások a szépségi környékén. Viszont akkor most már térjünk a tárgyra, és beszéljünk egy kicsit a beautycörről. Mit kell rólatok tudni, hogyan kell elképzelni a működéseteket? A
1: beautycör egy nagyon fiatal cég, áprilisban jöttünk létre. A célunk egy országos kozmetikai gyűjtőhálózat létrehozása. Jelenleg van már számos gyűjtőpont az országban. Alapvetően mindenféle kozmetikai terméket befogadunk, legyen az lejárt, már az emberek számára nem használható. De ami nagyon fontos, hogy legyen benne termékmaradvány. Mert amit sikerül kiüríteni, akár egy tusfürdő, egy sampon, egy balzsam, az kerüljön a szelektív hulladékba.
0: Mert hogy ezek akkor nem számítanak problémás vagy veszélyes hulladéknak abban az esetben, hogyha meg vannak tisztítva?
1: Igen, akkor nem minősül veszélyes hulladéknak. Alapvetően veszélyes hulladéknak itt a körömlak és az aeroszolos dezodor borotva hab minősül jogszabályilag. És ezeknek ugye alapvetően az ártalmatlanítási módja a hulladékjégetés. De ugye, mint kiemeltem, fölösleges ezeket elégetni, mert rengeteg számunkra értékes nyersanyagot égetünk el.
0: És azt mondod, hogy számos ponton találhatok már ilyen pontok az országban, hol érdemes ezeket keresni.
1: Alapvetően a holnapunkon ja, van egy lista, de folyamatosan bővülünk. Tehát drogériákban, számos kozmetikusnál, fodrásznál megtalálhatók a gyűjtőpontjaink.
0: És akkor ha esetleg olyan helyen élünk, ahol még nincsen leadó pontotok, akkor mi a teendő a felgyűlő ö, kozmetikai hulladékokkal?
1: Azt szoktuk tanácsolni, hogy egy doboz. Gyűjtsék őket, és figyeljék a honlapunkat és a social media felületeinket, mert hamarosan minden nagyvárosban elérhető lesz leadópont.
0: És mi történik akkor, amikor eljut hozzátok ez a csomagolóanyag, ti mit csináltok vele?
1: Alapvetően először átmegy egy szektálási fázison, ugye külön alapanyagok szerint, mint üveg, alumínium, vas, bambusz, műanyag, papír, és utána egy aprítás és végül egy mosási fázis, és a, létre, a termékmaradványokból létrejövő szennyvíznek a kezelése. De ennél többet nem mondhatok, mert szabadalmaztatás alatt van a technológiánk.
0: Oké, akkor ezt nem is bolygatjuk. Viszont akkor nyilván azért azt elmondhatjuk, hogy ez egy olyan ártalmatlanítás, aminek a végén semmiféle környezetszennyezés nem történik, tehát ez eltér attól, amit ugye említettünk a korábbi blokkokban, hogy például a hulladékégetés, például a depóniában való elhelyezés, itt ártalmatlanításra kerül alapvetően az a problémás anyag, ami eddig a környezetet szennyezte.
1: Pontosan, és kiemelném hogy ami keretkezik, számunkra alapanyag, abból nem pet fognak újra a gyártásra kerülni, hanem úgynevezett upcycling. Tehát ugye az upcyclingnak az a lényege, hogy ne egyszer használatos anyag legyen, hanem még többször használatos, értékes termék keletkezzen belőle.
0: Van egy saját történetem is, mi egy olyan dezodort használunk, ami egy kis üvegtégelyben van, és csomagolásmentes boltban veszük, tehát ezért ennyi csomagolás kell egy dezodornak is. Ez egy ilyen krém alapú dolog, teljesen természetes, és amikor ez kifogy, akkor ezt visszavisszük a bold. Be, ott leadjuk, és egy ugyan kapunk helyette, ami ilyen szempontból abszolút a körkörösség elveinek megfelel, De akkor valami ilyesmiben is gondolkoztok, vagy, vagy ettől azért eltérő a ti üzleti modellek?
1: Igen, alapvetően a hosszú távú célunk, és jelenleg is vagyunk ilyen tárgyalási partner folyamatban, ugye az újrahasználat. Tehát, hogy márka specifikus gyűjtést vállalunk egy adott márkának, mondjuk üvegcsomagolóanyaga van, kimosuk neki, és visszaadjuk, és ő abba újra tudja tölteni a termékét. Tehát ez a jövő célja szinten, és a, és a mi célunk is.
0: És akkor itt gondolom, egyre inkább az is célál válik, hogy olyan csomagolóanyagokat használjanak a gyártók, amiket könnyű kezelni, könnyű például kimosni, és valamilyen módon egységesíteni is kellene majd ezeket a csomagolóanyagokat, feltételezem.
1: Igen, mint ahogy már sokszor említettem az Európai Uniót, igen, ez is a célja neki, hogy egységes legyen. Ugye marketing szempontból nagyon fontos a forma, de ezt valahogy máshogy kell megoldani. Mert nem lehet minden márkának, minden termékét külön-külön gyűjteni, és kimosni és visszaszállítani, hanem egységes ne kell lennie a formának, és itt sokkal egyszerűbb. Itt egyik ezebb egy jó cím kell, kell, és azzal kiváltható a design
0: Igen, itt most például ilyen parfümös palackok jutottak eszembe, ami aztán tényleg a szín, szín és formavilágát tekintve, hát egészen elképesztő, hogy milyeneket lehet látni az üzletekben. Tehát akkor most megnéztük, hogy mivel foglalkozik a beautykül vagy legalábbis, hogy mi az egyik lábatok, viszont ilyen a is foglalkoznak, és az emberek edukálásával, hogy egy picit jobban lássuk a fontosságát például a szépségipari hulladéknak és a szépségipari hull kezelésének. És itt a szünetben meséltál nekem egy kicsit arról, hogy például egy lakkon keresztül hogyan tudod levezetni azt, hogy milyen problémák várnak ránk, hogyha nem kezdünk el foglalkozni ezzel a témakörrel, de akkor ebbe beavatod esetleg a hallgatókat is?
1: E, igen, alapvetően a szemléletformálásnak óriási a szerepe abban, hogy az emberek megértsék, hogy, hogy milyen probléma, ha mondjuk igen, egy lak belekerül a kommunális hulladékba. És e, én korábbi kutatói tapasztalataimból azt érzékeltem, hogy nagyon le kell egyszerűsíteni egy, egy eszközre, amire mindenki felkapja a fejét. Mert ha most csak annyit olvas egy ö, olyan ember, akit nem érdekli feltétlenül a klímaváltozás, olvas egy hírt, hogy lál az óceáni szállítószalag, és kérdezi. Mert ne, nem érti a érted. De ha ténylegesen egy körömlag, egy, egy aeroszolós dezodor kapcsán elmagyarázom, hogy milyen légköri problémákat okoz, milyen tüdő problémákat okoznak ezek a szennyeződések, és ugye ez globálisan milyen hatással lehet, akkor egyre többen kapják fel a fejüket, és egyre többen követnek minket, megosztják a tartalmainkat, és úgy érzik, hogy egy közösséghez tartozhatnak a Bjutiker által, ahol is ugye tehetnek valamit a klímaváltozás, egy nagyon picit, de az a lényeg, hogy mindenki picit tegyen, és ne tökéletesen csinálja, csak csináljon valamit.
0: Igen, mi is általában arra jutunk itt a műsorban, hogy kis lépésekből épül fel, ahogy talán korábban mondtam is már, hogy kislépésekből épül fel a változás, és nagyon fontosak az az ilyen kézzel fogható üzenetek. De például egy körömlakon keresztül hogyan tudod ezt az üzenetet tolmácsolni?
1: Egy posztban felteszek nekik egy kérdést, hogy tudják-e, hogy a körömlaknak az újrahasznosítása megoldott. És felvázolom a problémát, hogy alapvetően nem megoldott, ugye égetés vagy deponálás a megoldás, de ugye olyan összetevői vannak, akár egy körömlak, is. Ami oké, okay, hogy most csak egy darabról beszélünk, de ha nem tudom, kb. Két millió van forgalomban Magyarországon, ha azt a két millióra rágondolunk, hogy ez tényleg egy stadiont nagyjából betölt, és hogy ez mind belaszivárog a talajba, belekerül a vizeinkbe, akkor magyarázhatom ugye a hatásait, és talán így jobban érzéklik az emberek, hogy ez mennyire fontos, és mekkora problémakör, és összegyűjti otthon a körömlakjait, és elviszi együtt-e a hulladégyűjtőpontra.
0: És ha már itt a körömlaknál végül is lehorgonyoztunk, akkor már nézzük is meg, hogy konkrétan milyen hatásai vannak a körömlaknak, hogyha az a környezetbe kerül.
1: Az összetevői azok teljes mértékben ugye veszélyes hulladéknak minősülnek, tehát az élővilágra teljes pusztító hatással van. Felhamozódik a talajban. A növényeket elpusztítja, de nyilván most nem nagy dózisban fog belekerülni, de mégis összeadódik ez a dózis.
0: Amiről még nem beszéltünk, hogy ugye nagyon sokféle szépségipari termékről beszélhetünk, a körömlaktól elkezdve a tusfürdőn át a samponig, a szemceruzától a rúzsig, a parfümig, de melyik szerinted ezek közül a legveszélyesebb? Tehát, amire tényleg kiemelten oda kell figyelnünk, mert ha az a környezetbe kerül, akkor egészen pusztító hatásai lehetnek.
1: Alapvetően mindegyik. Tehát én mindig azt mondom, hogy Semmi nem kerüljön a természetbe. Ha van rá technológiánk, akkor kerüljön a gyűjtőpontra, és minden egyes darab számít, amit megmentünk a kommunális hulladéktól.
0: Tehát akkor nem lehet egyet kiemelni, hogy na ez, ha ez kikerül, akkor, akkor semmiképp, vagy ezt ne dobjuk semmiképpen a kommunális hulladékba, mert ott is nagyon rossz helyen van.
1: Nem emelnék ki, mert akkor a gyűjtőpontra csak azt az egyet hoznák az emberek. Tehát én azt mondom, hogy tényleg minden. Persze, amit már elfogyasztottunk, elhasználtunk, az nyilván a szelektív hulladékba, de de amit nem tudunk kimosni, és ugye nem is ajánlott kimosni, az a gyűjtőpontokra kerüljön.
0: Hát köszönöm szépen! Akkor a mai adásban áttekintettük, hogy milyen problémákat és kihívásokat tartogat a szépségipar, és milyen megoldandó feladataink vannak. Erről Kovács Ophia Adriennel a Beautical alapítójával beszélgettem, és egyben buzítok mindenkit, hogy keresse a Beauticalt egyrészt a social médiában, ahol nagyon sokat tudunk tanulni arról, hogy milyen problémákat okozhat, hogyha ezek a termékek kikerülnek a környezetbe, és mi lenne a jó megoldás velük kapcsolatban. És egyébként meg a Beautiful gyűjtőpontokat például a drogériákban, és a Beautiful honlapján, ahol leadhatjátok ezeket a szépségipari csomagoló anyagokat, és akkor ezzel is hozzá tudtok járulni ahhoz, hogy egy kicsit élhetőbb és egy kicsit fenntartatóbb legyen a világunk. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ez volt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. A jövő héten újra izgalmas témával érkezünk. Addig is olvassátok a Grindex.hu-t, és kövessetek minket a közösségi felületeinken. sziasztok